0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Sarah Zubrot. Eine Tankstelle in Ider-Oberstein, Samstagabend September vergangenes Jahr. Der Mitarbeiter der Tankstelle und ein Kunde geraten in Streit um die Maskenpflicht. Kurze Zeit später ist der Mitarbeiter tot, erschossen von dem Kunden. Aus Wut darüber, wie er später im Prozess sagte, dass der Kassierer ihm ohne Corona-Maske kein Bier verkaufen wollte. Auch rund ein Jahr später ist die Tat immer noch kaum zu fassen. Der Prozess ist aber erstmal beendet. Das Landgericht Bad Kreuznach hat den Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. sv 1 Reporterin Sibylle Jacobi berichtet.
1: Es ist Mucksmäuschen still, als das Gericht den Verhandlungssaal betritt. Kein Räuspern, kein Hüsteln, nichts. Dann nimmt sich die vorsitzende Richterin eineinhalb Stunden Zeit, das Urteil zu begründen. Der Angeklagte nimmt das fast regungslos hin. Sein Blick nach unten, dann fingert er an seiner Corona-Maske, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Für die Mutter des Opfers ist es der schwerste Tag der Verhandlung. Trotzdem tritt sie im Anschluss vor die Mikrofone. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Scherben, die in den letzten paar Monaten gefallen sind, zusammensuchen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das Gericht entschied auf eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten. Die Vorsitzende Richterin sprach von einer Tat aus politischen Motiven. Der 20 Jahre alte Tankstellenmitarbeiter habe sterben müssen, weil der Angeklagte ein Zeichen gegen die aus seiner Sicht unnötigen Corona-Maßnahmen habe setzen wollen. Und wörtlich sagte die Vorsitzende Richterin, der Mensch Alex W. zählte nicht, er war nur ein zur Verfügung stehendes Objekt. Der Sprecher des Landgerichts Bad Kreuznach, Daniel Wahn. Der 20-jährige Tankstellenmitarbeiter soll im konkreten Fall lediglich ein, ein stellvertretendes Opfer für die Politiker gewesen sein, an die der Angeklagte selbst nicht herangekommen ist, nämlich insbesondere die regierungsverantwortlichen Spahn und Merkel. Das Opfer habe auch keinerlei Chance gehabt, sich zu verteidigen. Der junge Mann sei völlig arglos gewesen, als der Täter sich in der Tankstelle in der Reihe vor der Kasse angestellt hatte. Erst als der Verurteilte vor dem jungen Kassierer stand, zog er seine Corona-Maske nach unten und richtete seinen Revolver auf ihn. Die Mitschnitte der Überwachungskameras wurden in der Verhandlung der Öffentlichkeit gezeigt und haben auch den Prozessbeobachtern zugesetzt.
2: Das Schlimmste war eigentlich, dass man gesehen hat, wie die Tat abgelaufen ist und wie er dann tot da lag. Lebenlang lang bleibt es hängen, das ist ganz
1: brutal. Die besondere Schwere der Schuld stellte das Gericht nicht fest. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten das gefordert. Für das Gericht aber sprach einiges dagegen. Es wertete unter anderem sein Geständnis und, dass er sich der Polizei gestellt hatte, zugunsten des Täters. Außerdem habe er in Teilen Reue gezeigt und sich bei der Mutter des Opfers entschuldigt. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich später mit dem Urteil zufrieden will eine mögliche Revision aber noch prüfen. Die Verteidigung will vermutlich in Revision gehen. Alexander Klein hatte eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert.
2: Das Urteil entspricht
0: dem Bild der Öffentlichkeit von der Tat, aber weniger der Vorgeschichte und der psychischen Situation des Täters.
1: Sie wolle versuchen, niemanden zu hassen, sagte die Mutter des Opfers. Vergeben aber könne sie dem Täter nicht. 15 Jahre für einen Menschenleben. Egal, wie das Urteil ausgegangen wäre, es hätte ja nichts daran geändert, was passiert ist und welcher Mensch verloren gegangen ist. Es bringt ja nie wieder mein Kind zurück. Von daher, eigentlich ist der Ausgang dieses Urteils nicht wirklich wichtig.
0: Ida oberstein eine Stadt mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern, beschaulich gelegen, umgeben von Natur am Rande des Hunsrücks. Klar, dass das Entsetzen über den Mord an dem jungen Tankstellenmitarbeiter hier besonders groß war. Entsprechend erleichtert reagieren viele Menschen auf das Urteil. sw 1 reporter Maximilian Storr hat sich in Ida oberstein umgehört.
2: An der Aral-Tankstelle in Ida oberstein deutet nichts mehr auf die schreckliche Tat hin, die sich hier vor fast einem Jahr abgespielt hat. Hier arbeiten noch immer Menschen, die ihren Mitarbeiter, aber auch ihren Freund Alex verloren haben. Ein Interview will die Mitarbeiterin, die heute Morgen an der Tankstelle arbeitet, nicht geben. Sie und Ihre Kollegen wollen einfach nur noch damit abschließen, erzählt sie. Auch in der Ida Obersteiner Fußgängerzone haben viele Menschen mitbekommen, dass der Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das ist in Ordnung. Finde ich gerecht. Der hat dem jungen Mann das Leben genommen, der noch alles vor sich hatte. Das ist einfach eine brutale Tat gewesen, die
0: unentschuldbar ist in meinen Augen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Strafe muss einfach sein irgendwo.
3: Er hat die Tat begangen und er dürfte nie mehr wieder rauskommen.
2: Viele hatte der Tankstellenmord am 18. September letzten Jahres erschüttert. Manch einem steckt die Tat noch heute in den Gliedern. Ja, hat mich sehr beschäftigt, hat mich sehr bewegt. Ich habe den jungen Mann auch gekannt, vom Sehen her. Ich bin oft an der Tankstelle gewesen und das war schon schlimm. Ich kann heute nicht begreifen, dass der da reingeht, den bedroht, wieder heimfährt, nach anderthalb Stunden nochmal mal dahin fährt und das dann, den dann umbringt.
1: Ich habe gegenüber mal gearbeitet und da denkt man schon drüber nach, wie nah das dann doch ist und wie nah es einen treffen kann. Und es kann eigentlich jeden auch überall mal treffen, wenn einer nichts mehr zu verlieren hat und einfach so reagiert.
2: Auch wenn die Ida Obersteiner das Urteil begrüßen, ist die Stimmung an diesem regnerischen Tag getrübt. Ihre Gedanken sind auch bei der Mutter von Alex.
0: Eltern oder die Mutter, die bleiben ja Eltern. Und wenn man Verlust eines Kindes oder eines Familienmitgliedes hat, dann bleibt das in den Knochen, in den Gedanken halt stecken bei so einer Tat erst recht. Der Familie wünsche ich, dass er, zumindest der Gerechtigkeit damit Genüge getan wurde. Die Mutter bekommt ihren Sohn nicht mehr zurück. Besonders entsetzlich an dem Fall ist das Motiv. Das Gericht sieht als Hauptgrund für die Tat die rechtsradikale Einstellung des 50-Jährigen und seine Feindschaft gegen den Staat. Den Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter schon seit mehreren Jahren radikalisiert. Im Internet war er auf Kanälen von Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern unterwegs. Trotzdem fragt man sich, wie kann es so weit kommen, zu einem Mord aus Wut über die Maskenpflicht. SW1-Reporterin Sarina Fischer hat dazu recherchiert, wie gerät man in so eine Szene mit solchen Weltanschauungen überhaupt rein. Ja, erstmal sind bestimmte
3: Menschen dafür anfälliger als andere. Das hat mir der Kommunikationspsychologe Tobias Rothmund erklärt. Er gehört zu einer bundesweiten Taskforce Verschwörungstheorien von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Und er sagt, ein häufiger Ausgangspunkt ist, dass manche Menschen ein Gefühl der Benachteiligung haben.
2: Im Kern geht es darum, das Gefühl zu haben, nicht die Anerkennung zu bekommen, nicht den Wohlstand zu haben, von dem man glaubt, dass er einem zusteht. Diese Art von Benachteiligung kann diesen Radikalisier Begünstigen, indem sie zum Beispiel Verschwörungstheorien plausibel erscheinen lässt. Also diese
3: Verschwörungstheorien bieten den Menschen eine vermeintliche Erklärung dafür, warum sie in dieser Situation sind, warum sie sich benachteiligt fühlen. Und diese Theorien dienen dann wiederum als
0: Rechtfertigung für Gewalt und Aggression. Wie sehr hat sich die Szene der Verschwörungstheoretiker denn mittlerweile radikalisiert und ist sie aggressiver geworden? Tatsächlich ist die
3: Gewaltbereitschaft gestiegen und zwar in den letzten Jahren mit der Corona-Pandemie und den Protesten gegen die Maßnahmen. Das geben auch Zahlen vom Bundeskriminalamt für 2021 wieder, hat Tobias Rothmund bestätigt.
2: Wir sehen, dass es durchaus einen Anstieg von politisch motivierter Gewalt in diesem Jahr gab, der größtenteils den Corona-Protesten zuzuordnen ist.
3: Ja, und diese zunehmend politisch motivierte Gewalt, die wird von Verschwörungstheoretikern eben gerechtfertigt, weil sie meinen, gegen bestimmte politische Entscheidungen vorgehen zu müssen. In diesem Fall die Corona-Maßnahmen und die Maskenpflicht.
0: Was kann man denn dagegen machen, dass diese Gewalt immer weiter zunimmt und dass die Stimmung immer aggressiver wird? Tja, darauf gibt es leider keine einfache Antwort. Auf jeden Fall
3: sollten wir alle unsere Art, wie wir über polarisierende Themen diskutieren, mal überdenken, meint Tobias Rothmund. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Corona-Maßnahmen, sondern zum Beispiel auch auf die Energiekrise oder das Gendern.
2: Wir müssen wieder besser und konstruktiver miteinander reden, auch über sehr anstrengende Themen, bei denen wir glauben, selber im Recht zu sein.
3: Wenn wir das nicht tun, dann spielt das eigentlich nur bestimmten Leuten in die Karten, sagt der Psychologe, die nämlich genau das wollen, dass die Stimmung sich weiter aufheizt und das befeuert dann wieder nur die Gewalt.
2: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.